0: Ungefähr klang es auch gestern Abend, als die deutsche Mannschaft mit 34 zu 33 gegen Serbien das zweite Spiel dieser Weltmeisterschaft gewonnen hat. Darüber spreche ich, Tim Bettmann, natürlich auch an diesem wunderschönen Nachmittag mit Jens Schöngard. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Unsere Adler, Alfreds Adler, sind wieder geflogen und haben wieder zugeschlagen bei der Handball-WM-Weltklasse-Spiel und äh, ja, überragende Leistung.
0: Ja, absolut. Vor allem in der ersten Halbzeit die Offensive wirklich brutal, brutal stark. Irgendwie 23 Angriffe, 19 Tore, Angriffsquote von 83 Prozent. Das ist schon sehr, sehr stark. Und dafür, wenn man so die letzten Jahre sich anguckt, dass die Offensive eben immer so ein bisschen das Problem der Mannschaft war oder also als Hauptproblem herausgehoben wurde. Das ist schon echt gut. Auf der anderen Seite, äh, 17 Gegentore waren es, glaube ich, zur Pause. Ähm, das ist dann halt schon auch gegen einen guten Gegner vielleicht ein paar zu viel. Ähm, wenn du das Ding dann am Ende gewinnst, okay. Aber ähm, gut, da ist definitiv noch ein bisschen Steigerung, Steigerungspotenzial. Aber was man auch positiv hervorheben muss, das hat Juri Knorr, glaube ich, auch gesagt im sportshow interview nach dem Spiel. Vor zwei Jahren bei der WM hatte man auch im zweiten Spiel so ein ähnliches Ding gegen Ungarn, was man am Ende mit einem verliert. Ab dem Zeitpunkt war klar, okay, das, das wird jetzt nichts mehr mit Viertelfinale oder sonst was, weil eben in der Hauptrunde man gut und gerne nochmal ein Spiel verlieren wird. Ähm, dementsprechend war da die, äh, die Stimmung schon relativ früh auch runtergezogen. Und das, ähm, ja, das zeichnet diese Mannschaft jetzt eben aus, in diesem Jahr, dieses knappe Spiel gewonnen zu haben. Ähm, ich glaube, auch da dieses Island-Spiel, das zweite, was man dann auch gewinnt, das hat da so ein bisschen. Für einen gewissen Push gesorgt in der Schlussphase und von daher, ja, kann man auf jeden Fall, kann man mitarbeiten mit dem Start in die WM, würde ich sagen.
1: Ja, ist doch am Ende auch völlig lax. Äh, wenn wir jedes Spiel mit einem Tor gewinnen, dann wären wir auch Weltmeister und äh, ich glaube, das würden die Jungs alle so unterschreiben. <lacht> dem wäre es doch recht völlig lax, ob wir mit 10 oder mit 5 oder mit einem gewinnen. Solange wir gewinnen, ist alles, alles dufte.
0: Absolut, das, äh, das sehe ich ähnlich und Anscheinend hat der neue Kabinen-DJ Simon Ernst dann die richtigen Töne getroffen in der Vorbereitung äh, des Spiels, wobei auch äh, Lukas Mertens im Interview in der Sportshow gesagt hat, dass äh, das schon ein paar negative Stimmen gab, äh, namentlich Janik Kohlbacher sei wohl nicht ganz so zufrieden mit der Musikauswahl, ähm, aber Lukas Mertens hat gesagt, nee, nee, ich, ich habe da keine Probleme und ich bin zufrieden, also ja, und vom vom Mix her, den er so genannt hat, ähm, klang das auch sehr ähnlich wie Patrick Grotzky. Also vielleicht, ja, hat hat Johnny dann gesagt, komm, dann gibt's noch mal einem etwas jüngeren Spieler äh, die die Verantwortung. Wenn er wenn er Tipps braucht, kann er mich fragen, aber dann zieht er sich da raus. Aber für dich für dich kam es auch schon überraschend. Ja,
1: kam sehr überraschend für mich. Nicht, dass ich Simon nicht zutraue, der ist ja wirklich auch ein sehr ausgewiesener Musikexperte, gerade auch so, was so auf den Balearen-Insel gespielt wird, da kennt er sich ja auch aus. Letzten Endes ist es auch egal, bis zum Finale können sie hören, was sie wollen und wenn wir dann Weltmeister sind, dann kommt bestimmt auch mal der Bierkapitän oder so. Mal gucken, den einen oder anderen Song von Micky Krause noch auflegt. Also Ich glaube, da, da kennen sich die Jungs bestens mit aus und ansonsten haben sie ja mit Patrick Ritzke auch einen erfahrenen Hautegen.
0: Definitiv. Und ähm, es wurde zum einen, du warst investigativ unterwegs. Jetzt sieht es natürlich so aus, als hätten wir das Ganze nur von Handball World, weil die auch nachgefragt haben, am Medientermin abgekupfert. Aber du warst, du bist äh, in die DMs geslidet von Lukas Mertens und hast mal nachgefragt, was wird denn eigentlich bei euch so gespielt an Kartenspielen, an Gesellschaftsspielen und so weiter und so fort? Wie vertreibt ihr euch die Zeit und äh, ja, was, was kannst du für uns berichten?
1: Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Äh, das müsst ihr vielleicht gleich nochmal zusammenschneiden.
0: <lacht> das müssen wir gleich nochmal rausschneiden. Ach, das lassen wir alles drin. Das, das, das lassen wir alles drin. Das ist authentisch. Ich bin, schon so gut. ich bin schon wieder so überragend
1: vorbereitet heute.
0: <lacht> äh, <was weiß>
1: ich. <lacht> äh, ja, ich habe mit, hab mit Lukas Mertens tatsächlich äh, Kontakt gehabt, äh, weil ich ihm natürlich zum allerersten Mal gratuliert habe zu der überragenden Leistung und äh, habe natürlich dann nochmal nachgehakt. Ne? Das hatten wir ja schon, schon vornherein, ähm, schon vornherein äh, besprochen hier in der, in der letzten Folge. Und Lukas Mertens hat uns das Geheimnis gelüftet, ähm, es wird wohl Darts und Tischtennis gespielt, so wie 2015 auch schon. Äh, und das Kartenspiel Frantic äh, scheint wohl äh, auch sehr angesagt bei den Jungs. Also bei, bei Darts und äh, Tischtennis, da lasse ich, lass ich mich noch zu äh, hinreißen, da könnte ich sogar noch, äh, wüsste ich sogar noch, um was es sich handelt, aber bei Frantic bin ich, glaube ich, <lacht> mittlerweile selber zu alt. Also, keine Ahnung, was sie da spielen. Wir haben früher Poker gespielt, aber scheint irgendwie ein modernes Kartenspiel <lacht> zu sein. <lacht> <lacht> Vielleicht weißt du da mehr.
0: Ja, genau, ja, ich habe es ich äh, nachgelesen und zwar ähm, lautet der Untertitel von diesem Frantic, das hinterhältige Kartenspiel. Und also Patrick Kreuzki hat es in der Medienrunde so beschrieben, dass es so ein bisschen wie Uno ist. Also es geht auch darum, so schnell wie möglich halt seine, seine Hand äh, abzulegen. Und wenn der Erste seine Hand abgelegt hat, komplett wird bei den anderen gezählt, wie viele Punkte auf den Karten sind. Und der mit der höchsten Punktzahl hat halt wirklich verkackt. Und ähm, es gibt eine sogenannte fuck you karte die 42 Punkte bringt, ähm, was natürlich eher negativ ist, wenn du so wenig Punkte wie möglich haben willst. Und ja, das ist so, so das Ding. Ähm, es wird wohl zu 8 sonst immer mal wieder gespielt. Und ähm, genau in der in der Runde, das haben wir uns ja auch gefragt, wer wer sitzt da so zusammen? Also Patrick Krötzki, Kai Hefner, Paul Drucks, Simon Ernst, Christoph Steinert, Julian Köster und Joel Bierling sind wohl die Kartenfraktion, was das angeht. Okay, also sehr interessant, mal, was man da so geschafft. hört. Um, genau und gestört wurde diese Kartenrunde möglicherweise auch durch einen Feueralarm im deutschen Hotel zu einer zur Mittagszeit. <lacht> ausgelöst durch einen algerischen Spieler, der wohl ein bisschen zu sehr darauf aus war, seine Haare in Form zu bringen und Haarspray <lacht> zu sehr benutzt hat. Und ja, das hat dann mal schön für einen Feueralarm gesorgt. Um kurz nach 12 in Katowice, ähm, das haben zumindest so polnische Medien berichtet, ähm, dass es eben ein algerischer Spieler war. Und... Ähm, ja, der Alarm betraf einen der Räume im sechsten Stock, der fast vollständig von der Vertretung Algeriens belegt ist, heißt es dort. Das ist natürlich äh, auch eine fantastische Geschichte. Also diese WM, sie liefert weiter und weiter und äh, ja, hattest du schon mal so eine Situation, wo es solche ähm, Gegebenheiten gab in irgendeinem Hotel oder sonst was, wo du dachtest so, ach, Leute, da muss doch jetzt nicht sein, ich will eben kurz hier pennen und dann kommt sowas. Ja, ich kann mich nur
1: erinnern, wir haben mal mit dem SC Magdeburg äh, in Bukarest ein Europa-League-Auswärtsspiel gehabt und äh, ja, haben da, durften da nach dem Spiel noch äh, auf ein Kaltgetränk in die Stadt ähm, und äh, als ich dann nach Hause kam, stand dann plötzlich eine Sofa, ein Sofa im, im Aufzug. Das war auch relativ kurios, keine Ahnung, wer das reingestellt hat. Aber zu dem Thema Haarspray könnte man vielleicht, äh, ja, könnte man noch auf den Gedanken kommen, dass vielleicht der Haus- und Hofbarbier der algerischen Nationalmannschaft eingeflogen ist, um die Jungs nochmal frisch zu machen äh, fürs, fürs zweite Spiel. Also wer weiß, vielleicht äh, ist ja bei den Fußballern auch nicht so ungewöhnlich, dass da immer mal wieder so ein Friseur dann da den, den Jungs nochmal die Haare schneidet. Keine Ahnung. Woran das lag aber auf jeden Fall eine super witzige Story, diese Vorstellung, wenn da einer in, im, im Badezimmer vom Hotelzimmer steht und irgendwie minutenlang auf sein Haarspray drückt und äh, unten stehen irgendwie schon die Leiterwagen äh, von der, der polnischen Feuerwehr und wollen da das Hotel räumen.
0: Ja, ja also ich frage mich echt, wie viel Haarspray der Benutzer, also ist auch da im Bad. Hat man im Bad normalerweise Feuer, also Feueralarm, Feuermelder? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall würde ich mal einfach so mir das vorstellen. Er steht, in den meisten Fällen gibt es in so Hotelräumen ja im, im Bettbereich, im, im Raum quasi, im Wohnbereich, so ein, so ein äh, Spiegel. Ähm, dementsprechend stellt er sich davor, denkt an nichts Böses, wenn man piept es und er denkt, ja, was ist jetzt los? Hier guckt sich um, sieht nichts, macht weiter, macht weiter und auf einmal dudelt das ganze Hotel. Fantastisch, äh, sehr, sehr interessant. und Aber wer weiß, vielleicht war es auch eben der Frisur, der Algerier, der schön ein paar Frisuren verteilt hat. Und apropos verteilen, das fand ich nämlich sehr, sehr interessant, dass in den Hallen die Stadionsprecher oder Arenensprecher, wie auch immer man sie dann bezeichnen möchte, Obst ans Publikum verteilen und äh, quasi dort stehen mit ihrem Mikrofon in der einen Hand und dann in der anderen Hand ein Apfel oder eine Orange und dann einfach äh, die Zuschauer mit Vitaminen verteilen, was natürlich im Winter auch sehr wichtig ist. Ne? Fehlende Sonnenlicht, immer wichtig auf die Vitamine zu achten. Aber also das habe ich so auch noch nie gesehen, dass in der Halle so eine Ecke, auch so wirklich so eine Riesenecke, natürlich mit dem mit dem Sponsor äh, des Turniers der da sicherlich einen Einfluss hatte auf diese Idee. Ah, also, also mit vier Buchstaben, Spoiler, all ist es nicht. Ja. Genau. Ah. <lacht> <lacht> Korrekt. Ja. Ähm, auch bei ah, der Edeka, deutschen abwehrlehrer <lacht> durchaus involviert. <lacht> nee aber das, äh, das fand ich auch ein, ein sehr schönes Bild äh, aus den Hallen. Und ähm, ansonsten hast du auch noch eine noch eine kuriose Geschichte von Belgiern mitgebracht, die, die du mir schon erzählt hast. Und ich fand ich auch, also das, das zeigt wieder, wie, ähm, wie eben in anderen Ländern so der, der Stand des Handballs ist. Und trotzdem, umso, umso geiler, dass die Belgier eben dabei sind und den ersten WM-Sieg ihrer Historie feiern konnten. Also sehr, sehr geil. Aber was, was, was ist bei den Belgiern los? Was ist da passiert? Ja, wenn die Belgier so weitermachen, sind sie bald noch erfolgreicher als ihre Fußballmannschaft
1: bei, einer, bei einem Großturnier. Ähm, ja, äh, mir ist vorhin äh, dass die äh, belgische Nationalmannschaft, das sind ja alles keine Vollprofis, äh, dass sie das hinbekommen haben über den Verband und wahrscheinlich gegebenenfalls irgendwelchen Sponsoren, äh, die Möglichkeit zu schaffen, dass die Jungs eben äh, ihren ihren Arbeitsplatz äh, quasi äh, von dem Arbeitsplatz frei bekommen und und werden da entlohnt vom belgischen Verband. wie Jetzt über die Zeit bei der bei der Weltmeisterschaft äh, haben das auch geschafft dann äh, Hotels äh, zu finanzieren beziehungsweise ähm, ja auch äh, mit der IHF wahrscheinlich äh, abgesprochen. Ich weiß nicht inwiefern da der Verband überhaupt Kosten trägt. Äh, jedenfalls was was ziemlich kurios daran ist äh, ist dass das tatsächlich nur für die Spieler gilt und äh, der Staff und das Trainerteam, die sind da wohl in, diese, in dieses Sponsoring nicht mit eingeschlossen worden und die, die Offiziellen und Trainer der belgischen Nationalmannschaft, die haben sich jetzt selber wohl in Airbnb-Wohnungen einquartiert und sind dann sie gar nicht im Hotel bei der Mannschaft, also das fand ich schon, schon sehr, sehr kurios und witzig, wurde auch im, im, dänischen, im dänischen Fernsehen so berichtet, also ziemlich witzige Geschichte tatsächlich
0: klingt für mich halt auch eher so ein bisschen nach äh, klassischer Mannschaftsfahrt in der Amateurliga, einfach Airbnb zusammen suchen in irgendeiner Stadt und dann einfach raus auf der Piste und das ist eigentlich nur da zum, zum Vorsaufen und zum Schlafen, wenn man es ja. überhaupt wieder zurückschafft. schafft. Das ist dann natürlich auch immer so eine Geschichte. nee, ähm, ja, aber definitiv auch wenn man sich das überlegt, dann die Spieler, schön im Hotel, ähm, da musst du natürlich auch viel Vertrauen haben. Vor allem, wenn es dann nicht nur Vollprofis sind, dass sie da konsequent sich auch schön an die Nachtruhe der Trainer halten und so weiter und so fort. Ähm, aber wie gesagt, dem, den äh, Leistungen scheint es bisher noch, kein, ähm, noch keinen Schaden zuzufügen. Dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass sie wirklich extrem professionell mit dieser Situation umgehen. Und bevor wir gleich noch auf einen... Thema kommen und wo ich mir so eine, so eine kleine neue Kategorie überlegt habe, zum Thema, das die letzten Tage auch aufkam. Können wir noch mal ein bisschen über ein, zwei Teams sprechen? Um, und zwar meine Isländer verlieren gegen Ungarn und selber in der Crunch Time. Ja. Das, also ich, ich war ich war geschockt. Ich, ich habe es nicht glauben können. Ich habe es gesehen und dachte mir so, Leute, was, was macht ihr da? Das kann doch jetzt nicht sein. Und wie das immer so ist, ich habe noch als die mit ich glaube mit fünf vorne lagen eine Viertelstunde vor Schluss, so um den Dreh, noch in die Gruppe geschrieben, so Island weltmeisterlich. Und dann <lacht> verkacken sie es am Ende <lacht> noch mit zwei. <lacht> ähm, man kennt's Und vor allem hat mich eine Sache extrem aufgeregt, und zwar Oma Ingi Magnusson. Dieser Typ musste doch eigentlich so viel Selbstvertrauen haben über die letzten Monate, über das letzte Jahr, was er in, in wichtigen Situationen schon alles gerissen hat. Aber in, in der Crunch-Time hat er zweimal wirklich eine freie, die Möglichkeit, frei durchzugehen, auf sechs Meter abzuschließen. Die Lücke ist da. Und zweimal verweigert er. Also definitiv kostet, meiner Meinung nach. Das sollte irgendwas in die Mannschaftskasse gehen von ihm. Aber ja, Elison, ich glaube... 9 von 13 hatte er am Ende und alle 4 oder 3 der 4 Fehlwürfe kamen in den letzten 5 Minuten. Und lustigerweise wurde er dann noch zum Spieler des Spiels gewählt. Äh, dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie er sich darüber gefreut hat. Ähm, ja, aber also, das ist ja das war aber schon überrascht ja hier jetzt äh, auch niemanden, oder?
1: Also so wie die IHF mit ihren Zahlen, ich, Zahlen ja. umgeht, so wie die IHF mit Ach ihren so, Zahlen ja. Statistiken umgeht, wundert es das niemand, dass die IHF dann <lacht> In Ellison äh, als, als Spieler des Spiels. Aber äh, zu Omaigi Magnusson muss man ja auch sagen, ähm, also da sieht man halt mal, oder spätestens jetzt haben wir es gemerkt, er ist tatsächlich auch Mensch und äh, hat tatsächlich auch äh, wohl äh, menschliche Züge an sich, ähm, macht ihn ja fast noch ein Stück sympathischer, als er eh schon ist, äh, auch wenn es <lacht> seinem Expertentipp äh, natürlich jetzt nicht wirklich hilft äh, mit den Easys, aber ähm, ja, spätestens nach der Leistung unserer deutschen äh, Adler äh, soll ja eh klar sein, wer das Ding am Ende rockt, äh, dementsprechend äh, Oma, kein Eben, Problem, das Eben. kann mal passieren, äh, <lacht> Ellison, Glückwunsch zur Auszeichnung, wenn es sich zum Sieg gereicht hat, ähm, ja, aber was, was da auf jeden Fall äh, noch sehr, sehr interessant ist, äh, worauf ich dich auch gerne ansprechen würde, wären wär, wär unsere Holländer, äh, unsere, unsere Nachbarn aus den Niederlanden, mhm. die ja wirklich äh, mehr als äh, erstaunlich in das Turnier gestartet sind ähm, und mit, mit zwei deutlichen Siegen
0: äh, ganz schön auf sich aufmerksam machen. Ja, also sie reiten die Erfolgswelle der vergangenen beiden Europameisterschaften wirklich konsequent weiter. Ähm, Erst Argentinien mit zehn äh, geschlagen, jetzt noch Nordmazedonien mit 10. Also das ist schon echt sehr beeindruckend, was sie bisher spielen. Ähm, Werden dann ja auch Gegner der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde. Ähm, also auf die leichte Schulter nehmen sollte man sie nicht. Schlagen sollte man sie trotzdem. Aber ähm, wirklich gut. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich dann gegen Norwegen schlagen morgen. Ähm, ob sie da zumindest eine lange Zeit mithalten können. Die, die Norweger mal so ein bisschen ärgern können das wäre schon, wär schon ganz, ganz interessant zu sehen aber also wirklich wirklich stark und es ist sowieso die, die Mannschaft ist auch mega mega sympathisch äh, Danny Bayerns bin ich sowieso ein großer Fan von von ihm von seiner Spielweise Luke Steins also wenn der Fahrt aufnimmt und in Richtung gegnerische äh, Abwehrreihe losläuft da, da weißt du, okay, du, du kannst ihn nicht halten, ohne dass es äh, mindestens mal sieben Meter gibt oder im schlimmsten Fall noch eine 2-Minuten-Strafe drauf. Also was der auch wieder für, für Dinger rausgehauen hat, das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Äh, Ravensberg im Tor hatte ein richtig starkes Spiel auch. Also ähm, das ist schon echt eine, eine coole Truppe. Und äh, von daher schauen wir mal, was da so, was da so geht. Also ähm, ich würde mal, würd mal sagen, in der, in der Hauptrunde Katar. Sollten sie, sollten sie auf jeden Fall schlagen können. Serbien wird dann schwierig, aber ausschließen würde ich das jetzt nicht, aber man muss halt, das Einzige, was man halt so ein bisschen einschränken muss, ist halt eben Argentinien und Nordmazedonien. Das sind halt beides Teams, von denen man jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass sie jetzt bei der WM Großes reißen. Ähm aber trotzdem musste sie dann auch erstmal so schlagen. Also ist schon echt... Äh sehr, sehr beeindruckend. Von daher schauen wir mal, wie sie sich so, so weiter durchs Turnier bewegen. Und ansonsten, so ein bisschen kurios ist es, aber es ist vor allem erfolgreich gewesen bei den Slowenen, ähm, die Libro-Taktik hat den Einzug in den Handball gefunden. Und das ist doch, wer hätte das gedacht im Jahr 2023? Das ähm, in Überzahlsituationen spielen die Slowenen lieber 5 gegen 5 als 6 gegen 5. Und ähm, der Nationaltrainer Boris Sormann hat es damit begründet, dass man in der Vorbereitung im 6 gegen 5 einfach nicht getroffen hat und man ein wenig verzweifelt war und äh, aus der Mannschaft dann die Idee herauskam, ja, lass doch mal probieren, den Kreisläufer einfach hinten an einen eigenen Kreis zu stellen. Und so mehr Platz zu haben für unsere flinken äh, Spieler, für unsere flinken und auch kleinen Spieler teilweise. Und ähm, ja, äh, ich glaube gegen Polen vier von vier, äh, wenn sie diese Taktik angewandt haben, es funktioniert sehr, sehr gut, haben äh, überzeugend gespielt gegen Polen, sehr, sehr deutlich gewonnen. Und ähm, also, das ist schon, schon so, das ist schon sehr interessant, was wir ja, da gut. machen. Bragotinček scheint der Lothar Matthäus der
1: slowenischen Land der Nationalmannschaft zu sein, jetzt als neuer Libero.
0: <lacht> ja, das, äh, ja, wie gesagt, also das ist schon, schon echt, ähm, sieht man so nicht. Das, äh, es gibt ein Bild davon, äh, von, von hinten, aus, aus Sicht des äh, Tores der Slowenen, wo dann wirklich, er steht dann halt einfach da, äh, macht ein kleines Pläuschen mit, mit dem Torwart, die gucken sich das an, freuen sich, dass es ein Tor fällt und dann geht es ab in die Abwehrarbeit. Also es ist schon echt sehr Ein sehr kurioses Bild. Aber wie gesagt, ähm, wie wie heißt es auch immer so schön toll, entschuldigt alles. Eben. Also von daher ähm, <lacht> kann man doch sagen, dass äh, Uros Sormann da einen absoluten Kniff gefunden hat, den man auch so erstmal sich überlegen muss. Also auf die Idee musst du halt auch erstmal kommen. Aber gut, äh, slowenische Kreativität, würde ich mal behaupten. Und ja, das waren bisher sehr schöne Themen, sehr lustige Themen, aber es gibt auch ein Thema, wo man sich ähm, denkt, was ist denn da los? Und da habe ich mir die folgende Rubrik überlegt und zwar den Community Ref. Ihr könnt da draußen uns dann auch schreiben, wie ihr zu diesem Thema dann steht, ob die These oder die Aussage, die getroffen wurde, für euch kein faul ist, eine gelbe Karte, eine Zeitstrafe oder direkt eine rote Karte ist. Und ähm, zwar geht es, ihr könnt es euch vielleicht äh, schon denken, um Christian Blecki-Schwarzer, der in seinem eigenen Podcast ähm, die Schiedsrichterin bei dieser Männer-WM kritisiert hat, beziehungsweise die Ansetzung von Schiedsrichterinnen bei Männerturnieren und auch in der Männerbundesliga äh, kritisiert hat. So nach dem Motto, die Frauen sollten die Frauen pfeifen und ja, warum müssten die denn äh, bei den Männern pfeifen? Es sei während seiner Zeit auch immer schwieriger gewesen, wenn Frauen gepfiffen hätten. Ähm, ja, das ist so der, ähm, die Hauptaussage von ihm. Er hat dann, er wurde dann noch von der Sportbild befragt und wenn man sich denkt, man kann es nicht mehr schlimmer machen. Hat er, äh, ist er mit dem Arsch nochmal voll rein in das ganze Ding und hat es noch schlimmer gemacht. Und dieses Typische, was dann kommt, ich bin ja nicht freundfeindlich, aber ja, so viel dazu. Dementsprechend, lass ich lasse dir gerne in den Vortritt, weil man bei mir, glaube ich, schon raushören kann, wie ich so zu diesem Thema stehe. Was, was hast du dir gedacht, als du das gelesen hast?
1: Ja, schade, dass man uns beim Podcast nebenher nicht wirklich so sehen kann, äh, wobei wir wollen ja auch mit ein paar Videos äh, auf unseren auf unseren Social-Media-Kanälen aufmerksam machen, aber ich bin gerade beim Erzählen schon fast eingeschlagen, ich muss jetzt zweimal richtig dolle gehen, weil das Thema mich schon jetzt schon so langweilt, ich finde es so grauenhaft, wenn man <lacht> sich zu so einer Aussage hinreißen lassen kann, also also das eine ist die Aussage an sich, aber das andere ist ja, dass er scheinbar auch noch ernst meint, also, ähm, wie viele Spiele habe ich von den beiden Mädels jetzt schon bei der in der Handball-Bundesliga im Fernsehen gesehen in den letzten Jahren und war auch selber auf dem selben Spielfeld zur gleichen Zeit in derselben Halle und das war fantastisch, ja. Ich muss ehrlich sagen, und das, das meine ich total ernst, ich ich freue mich schon fast jedes Mal, wenn wir äh, sie als Schiedsrichter ein Paar hatten oder es gibt ja auch eben die, die, die Französin, die wir oft auch im Europapokal hatten in den letzten Jahren. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes Miteinander, weil ich einfach finde, ich will da jetzt keinem männlichen Schiedsrichter zu nahe treten, aber ich glaube halt schon, dass dass, man mit, dass Frauen einfach vielleicht ein bisschen geduldiger sind mit uns Männern, als wir Männer untereinander ähm, ich finde die Kommunikation äh, mit, 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 mit Frauen oder eben auch mit den beiden äh, speziell, jetzt weil wir es über die haben, die ist einfach sensationell, da kann man sich mal austauschen, ähm, da gibt es wenig Schreiberei. Also ja, jetzt mal vom fachlichen abgesehen, wo ich sage, dass ich, dass ich finde, dass es zwei richtig gute Schiedsrichterinnen sind, ähm, sehe ich auch wirklich, ich habe wirklich lange überlegt, aber es fällt mir einfach kein Grund ein der dafür sprechen würde, dass Frauen im, im als Schiedsrichter Männerhandball nichts zu suchen haben. Es ist einfach, er kann das, er sagt das in seinem Podcast, aber ich sage das in, in meinem oder unserem Podcast äh, komplett das Gegenteil. Ich finde es ultra bullshit und ähm, ja, es tut einem echt weh, wenn man sowas lesen muss. Äh, dementsprechend ja, bin ich voll deiner Meinung und äh, schade, dass es für, für diesen Spielzug in unserer Kategorie keine blaue Karte gibt, weil ähm, ja, ich finde es total daneben ich weiß, dass wir in einem Land leben, wo jeder freie Meinungen äußern darf, aber manche behält man dann vielleicht doch eher für sich.
0: Ja, das, auch das Thema oder dieses Argument kam dann ja auch wieder natürlich in irgendwelchen Social Media Kommentaren, wie es immer ist, so nach dem Motto, ja, man darf ja hier sowieso nichts mehr sagen und dann denke ich mir, Leute, er hat es gesagt, er wurde nochmal, er, er konnte es nochmal wiederholen und sagen, ich habe es ich nochmal rausgesucht. Der Sportbild begründete der Ex-Kreisläufer seine Wirbelaussagen. Ob die besser oder schlechter pfeifen, sei dahingestellt. Ist es ist einfach meine Meinung. Ich denke, es wäre besser, wenn Männer bei den Männern pfeifen und Frauen bei den Frauen. Hat jetzt nichts mit der Schiedsrichterleistung zu tun. Ich bin auch nicht frauenfeindlich. Ich habe ja selbst eine wunderbare Frau. Ich habe nichts gegen Frauen. Aber Ganz das macht toll. doch keinen Sinn. Aber ähm, Moment mal. Moment mal, Entschuldigung, dass
1: ich unterbreche. Nein, natürlich nicht. Ich, ich, ich habe den ich habe den Artikel ja nicht gelesen, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Auf der einen Seite sagst du, äh, das hat mit der Leistung nichts zu tun, aber auf der anderen Seite sollen sie trotzdem nicht pfeifen. Also, er sagt ja selber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie es sogar anständig und bis sehr gut machen, die ist sogar gegeben, die sieht er selber auch und will aber trotzdem nicht, dass Frauen und Männer pfeifen. Also über was sprechen wir eigentlich? Also äh, das ist ja schon fast echt Zeitverschwendung, sich über so ein Thema äh, zu unterhalten, weil äh, ich finde es großartig. Ähm, Nochmal, äh, Blackie, äh, jeder darf seine Meinung haben, und äh, aber ich... Äh, man muss, sich, man muss auch nicht einer Meinung sein. Letzten Endes finde ich es find großartig, dass unser dass unser Sport so ist wie er ist. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Diskussionen jetzt bei der Fußball-WM gab. Da, da waren ja auch oder sind ja auch Schiedsrichterinnen im Einsatz. Ähm, klar, finden wahrscheinlich viele auch nicht so toll, aber vielleicht ist Fußball auch noch ein bisschen eher äh, eine Männerdomäne, keine Ahnung. Also insgesamt muss ich echt sagen, ähm, ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und ähm, ja, finde das Thema echt äh, furchtbar.
0: Ja, und ehrlich gesagt, irgendwie... ein Satz
1: noch, ja, Entschuldigung, ein noch dazu, auch zu Blackie, ähm, Das wird ihm eigentlich auch gar nicht gerecht. Also, ähm, das ist, war so ein geiler Spieler und, und so, ein, so, ein, ja, so ein Vorbild eigentlich gewesen. Immer äh, für mich auch so, was so sein, sein Kampfeswille und sein Einsatz da, eigentlich, ja, das, das zerbricht so ein bisschen auch, ähm, bei mir jetzt persönlich zumindest, ja, schon so ein bisschen auch eine kleine Welt, weil er für mich schon damals in meiner Jugendzeit schon jemand war, zu dem man echt, auch wenn er nicht auf meiner Position gespielt hat oder ich nicht auf seiner, schon absolut auch aufgeschaut hat. Das war für mich einer der besten Kreisläufe überhaupt über, über viele Jahre. Deswegen, ja, schon, schon schade, dass ich, dass ich gerade damit echt zu kämpfen habe, was er da, ja, was er da für eine Meinung geäußert hat.
0: Ja, dazu äh, hat auch äh, Merle Schark von den Killer-Nachrichten ähm, auf Twitter geschrieben, erstaunlich, wie vehement, unreflektiert und ohne Not man seinen einzigen Legendenstatus ruinieren kann. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ähm, Nochmal kurz zum, zum Thema Social-Media-Kommentare. Das ist sowieso ein Thema für sich, aber auch da, wenn dann Leute wieder schreiben, ja, aber man darf ja sowieso nichts mehr sagen, dann denke ich mir so, Leute, er durfte es sagen, er hat es gesagt. Und dann muss man aber auch damit zurechtkommen, wenn Leute, wie wir jetzt sagen, ähm, das... Das ist einfach komplett aus der Zeit gefallen, wenn wir es kritisieren. Auch das ist ja dann ein einigermaßen gesunder Austausch. Auch da, wir greifen ihn jetzt nicht persönlich an. Wir sagen, nee. ja, dass diese Aussage einfach komplett von vor 50, 60 Jahren gefühlt ist. Ähm, deswegen, ja, so viel, so viel dazu. Es ist wohl, also es ist wirklich äh, überraschend, äh, schwierig. Ähm, dementsprechend von uns beiden ganz klar zu diesem Thema eine rote Karte. Ich äh, gehe mal davon aus, dass eure Meinung da <lacht> eine, äh, ähnlich sein wird. Ich hoffe es auch ein bisschen. Und ähm, nichtsdestotrotz könnt ihr das natürlich bei uns auch mal äh, uns schreiben, wie ihr das so seht, äh, was ihr euch gedacht habt bei diesem Thema. Und äh, ja, auch wenn, auch wenn du richtig sagst, es ist ein Thema, worüber wir eigentlich auch in diesem Jahr und äh, im Jahr 2023 nicht mehr reden sollten und reden müssten, aber... Es ist eben sehr hochgekocht worden jetzt auch ähm, verständlicherweise und dementsprechend, ja, denke ich mir schon, dass man da kurz zumindest einordnen mal was zu sagen muss. Ähm, dementsprechend haben wir das hiermit auch getan und heute tatsächlich dann mal auch aus zeitlichen Gründen eine etwas kürzere Folge. Also wir, wir, kommen, wir kommen unserem äh, angepeilten Ziel, was die Zeit angeht, auf jeden Fall näher. Äh, mal gucken, ob das dann die nächsten Folgen auch wieder so sein wird. Ich bezweifle es jetzt einfach mal. Aber eine Meldung hat mich noch äh, etwas überrascht, tatsächlich. Äh, und zwar wurde heute bekannt gegeben, dass Alina Graisels äh, den BVB am Saisonende verlässt, und zwar in Richtung Ausland. Und nach neun Jahren bei den Schwarz-Gelben, äh, die Kapitänin der Nationalmannschaft und auch von BVB, dementsprechend jetzt in ihrer letzten Saison, und ähm, ja, der neue Verein wurde noch nicht bekannt gegeben. Das, äh, da bin ich dann sehr gespannt drauf zu sehen, wo es hingeht. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass es nicht Bietigheim ist. Äh, ist Schalke 04 für
1: Borussia Dortmund auch schon Ausland oder
0: gehört das noch zu Land? <lacht> äh, ich glaube ich glaub, ja, aber eher feindliches Ausland. Deswegen, äh, das, das wäre, nee, Gott sei Dank, ist, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, die Falka, ist das nur bei den Männern oder sind die auch bei den Frauen relativ weit oben? Ich weiß es gar nicht, aber da, die sind ja im Handball mittlerweile auch durchaus aktiv. Ähm, aber zumindest noch nicht auf dem, auf dem Level wie die Dortmunderin. Aber gut, das äh, kann man bei dem im Männerfußball auch definitiv so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, was wollte ich jetzt noch sagen, Ausland, genau,
1: Ungarn, <lacht> Dänemark, ja. Rumänien ist Irgendwie ja auch so ein so heißes Ding, das, gerade für äh, deutsche Spielerinnen. Ne? Stimmt.
0: Stimmt. Naja, äh, wir werden es sicherlich erfahren. Irgendwann Frankreich in vielleicht, den nächsten ne? Wochen und Monaten. Stimmt. Stimmt. Ähm, aber ich glaube, das könnte der Nationalmannschaft dann auch nochmal ganz gut tun, ähm, weil das Niveau in vielen oder in einigen Ligen eben doch deutlich höher ist. Dazu wird es auch unwahrscheinlich sein, dass sie mit Dortmund in der nächsten Saison Champions League spielt. Dementsprechend ähm, auch das, so eine Spielerin wie Alina Greise, jetzt gehört, absolut in die Champions League. Ähm, auch was sie jetzt äh, in der European League vor allem im ersten Spiel äh, auch abgeliefert hat, damit der Schlusssirene den den Siegtreffer erzielt hat für Dortmund. Also ähm, ja, das ist außer Frage, dass sie da hingehört und auch zu den Top-Spielerinnen zählen kann. Und ähm, von daher... Ja, ich bin, bin da sehr sehr gespannt drauf, wo sie dann am Ende hinzieht. Und ich glaube, wenn ich mir so den, den Zettel angucke, sind wir, sind wir durch für heute. Und ja, wie gesagt, etwas, etwas kürzer und äh, fixer durchgeruscht durch die Themen. Ähm, auch da gerne mal Feedback dalassen, inwiefern was ihr prä äh, präferiert. Uh, ob ja, so er so eine halbe Stunde, so eine schöne oder doch eher dreiviertel Stunde oder, oder noch länger, drei Stunden, was weiß ich. Ich glaube, wir sind da, wir sind da für jegliches.
1: Themen findest du ja mehr als genug immer. Also, du bist ja wirklich ein umtriebiger Journalist. Ähm, also, da Leben <lacht> hätten wir genug. Wir könnten ich, wahrscheinlich 24
0: Stunden ins Das stimmt. Jetzt mal mal. Ansonsten. Schauen wir mal, was ja, wir, ja.
1: was wir, äh, was wir heute, dass wir heute einen runderen Abschluss unserer Podcast-Folge hinkriegen, wie die bei der vorherigen. Also, es ist ja so ein bisschen unrund
0: geändert ist mit uns beiden. Ach Gott, ach Gott, das, das kann ja passieren. Auch im, 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 schlimmsten Fall einfach immer aufs Internet, auf die Internetverbindung schieben und dann, dann passt das. Das ist, äh, genau. das ist in Deutschland ja durchaus ein Thema in diesem Sinne. Ähm, Bleibt mir nur zu sagen, das war's. Ich habe, äh, ja, äh, war, war schön. <lacht> ich bin, äh, bin glaube ich, ein bisschen mitgenommen von diesem, von diesem Schwarzer Thema. Das ist, Da fragt sich wirklich, was manchmal mit Leuten los ist. Aber auch gut, wie dem auch sei, in diesem Sinne, Jens, wir hören uns wieder nach dem dritten Vorrundspiel der deutschen Mannschaft gegen Algerien und hoffentlich. Mit 6 zu 0 Punkten im Gepäck. Und dann ja, können wir hoffentlich über eine großartige Defensivleistung sprechen. Das wäre doch nochmal ein I-Tüpfelchen auf diese Vorrunde. In diesem Sinne, äh, danke dir und bis, äh, bis demnächst.
1: Ja, und alles andere als schwarzer Humor. Wir wünschen euch alles Gute und bis demnächst. Ciao, ciao. <lacht>